0: É, dúvidas ainda, né? Muita desinformação nesse sentido, né? Pois é, estima-se que outros 100 mil alagoanos poderiam ser beneficiados se tivessem acesso à orientação para preencherem esse cadastro, né? Esse é um assunto que a gente vai conversar com o Rodrigo, né? E tem uma, um questionamento aí, Liara. é Pois é, o que pode ser feito, o que poderia ser feito, o Rodrigo, que já está na linha aqui, é, o nosso colunista de todas as manhãs, né? Pode ser feito, Rodrigo, para incluir esses alagoanos invisíveis ao governo, né? E quantos milhões entraram na economia em Alagoas é, graças a esse auxílio emergencial só em abril, hein? Bom dia para você, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Bom dia, Liara, bom dia, Thaís. E, pois é, né? A gente falando aqui um pouquinho sobre economia, mas antes eu só queria relembrar o que a gente disse ontem. Muita gente não está caindo a ficha... Estamos chegando lá, né? Então, atenção, por favor, atenção à responsabilidade de cada um nesse momento. Mas vamos lá. A gente, na verdade, é, Liara e Thaís, é, conversei ontem com... A gente pegou alguns dados do Ministério da Cidadania e conversei com um economista que é o maior especialista em transferência de renda, aqui, né? que já escreveu livros conhecidos como Economia Popular, Uma Via de Modernização para Lagoas... Eu estou falando, claro, do nosso professor Cícero Télix, que vocês conhecem bem. É, e a gente estava conversando ontem né, com o Cícero sobre o número, porque o governo ainda não passou oficialmente, mas com base nos números do Ministério da Cidadania, no meio dessa pandemia, a gente tem uma percepção da realidade do nosso Estado, da realidade da pobreza e da dependência dos repasses federais. É, quando vem uma crise dessa é que a gente começa a ver no espelho a própria Alagoas. Muitas vezes a gente, em Alagoas aqui, na, em Maceió, a capital turística, e a gente esquece né, do nosso interior, é, dos mais de 100 municípios. Né, a gente, no coronavírus, inclusive alertamos ontem, principalmente para a situação ali da região do sertão, que vai depender muito de Santana do Ipanema, né, que tem grande equipamento hospitalar lá, lá mas ainda muito subutilizado do potencial que o hospital tem lá e esses dados mostram o seguinte nesses 552 mil alagoanos a gente para vocês terem uma ideia da mudança do impacto dos recursos é assim mais ou menos em março a gente teve aí a gente tinha 386 mil beneficiários podem ser chefes de família de alagoanos no Bolsa Família e isso movimentava até o mês de março 75 milhões de reais em termos de repasse do governo do Estado. Com um auxílio emergencial, a gente tem um salto aí de 75 milhões em inclusão de novas pessoas, né? quer dizer, esse número salto de 386 mil alagoanos que já estavam no Bolsa Família, passam, na verdade, até ser um pouco é, mais e passa para 552 mil beneficiários, aí somando o Bolsa Família mais os que se cadastraram. É, no novo auxílio. E aí a gente salta para 438 milhões de reais de repasses para o Estado. Num momento em que a economia está tão paralisada, eu nem preciso dizer para vocês a força do impacto desses recursos. né Porque se você pegar a diferença do Bolsa Família para o que aconteceu em abril com esse repasse, na verdade, esse novo auxílio injetou 363 milhões de reais extras na economia do Estado e essa economia real que movimenta a compra de alimentos no interior, etc. Mas aí, qual é o desespero? Qual é o ponto de que a gente ainda luta aqui bastante? E aí, que é talvez a mensagem para sensibilizar. Conversando com o próprio Cícero, né? estima-se aí que tem 100 mil pessoas aqui em Alagoas que continuam invisíveis. Porque muita gente, a gente ouve dizer isso, não, mas é simples acessar o cadastro, é simples. Gente, é, a depender do nível de informação, você acessar qualquer coisa, acessar um aplicativo, é, a gente não tem aqui que, que sub, subestimar ou superestimar né? é, nas duas pontas aqui, a capacidade das pessoas que muitas vezes não tem condições nenhuma de, de pegar aqui essa própria palavra, preencha o formulário o cadastro, pode ser uma língua estrangeira para algumas dessas pessoas é, mais distantes, que trabalham nos irmãos, e esses 100 mil alagoanos é, se a gente tivesse aí uma campanha maior, uma busca de acesso, uma mobilização, de fato, de uma rede de mais de 100 municípios para criar postos de orientação para facilitar para ir até essas pessoas e fazerem com que elas conseguissem obter algo que é um direito delas, a gente poderia ter aí, no mínimo, a gente tinha aí mais de 100 mil alagoanos cadastrados. O que daria um impacto aí, se você multiplicar, como essa renda média aí ficou em torno de R$ reais junto do Bolsa Família, mais o cadastro, mais do outro, você poderia ter mais de 100 milhões na economia alagoana, é, que talvez a gente esteja perdendo. Não é só um problema de Alagoas, não tem a ver com o governo do Estado. Essa questão do cadastro é um problema nacional e tem muito mais a ver com a responsabilidade das prefeituras. Tá? O recado aqui vai para os prefeitos, vai para os vereadores. Se cada prefeito e cada Câmara fizesse o seu trabalho, né, de tentar mobilizar a população nas regiões mais tantas e carentes para garantir esse acesso, você criaria uma rede de proteção social fantástica nesse momento e uma rede que faria toda a diferença. A gente não pode, como ser um Estado tão pobre, se a gente juntar esses 552 mil beneficiários que inclui muitas famílias, no Bolsa Família você costuma multiplicar o um número por 3.6, alguma coisa, a gente, na verdade, está falando de um milhão ou um pouco mais de um milhão de habitantes de Alagoas. A gente está falando mais de, quase de um terço de toda a população alagoana que depende desse tipo de repasse de renda mínima do Estado. É algo que mostra para a gente exatamente, é um banho de realidade e a gente tem que trabalhar bastante para incluir essas pessoas e aproveitar essa pandemia para dar nome, nome a todos os cidadãos, CPF e direitos garantidos a proteção social eu acho que esse é um momento que a gente tem que sair pelo menos tentando disso mas é difícil né é, se como diz aí os nossos historiadores como sabe Almeida que escreveu em né, Alagoas no tempo do cólera mostrando sempre como a pandemia ou essas epidemias terminam no final das contas é, sempre acertando as pessoas invisíveis né? e a maior parte da população só passa a se preocupar quando atinge como essa que está atingindo a todos nós né, sem extensão de classes.
0: Pois é, Rodrigo. Acho que a gente isso isso serve e tudo que você falou aí serve de alerta, né? E aí a gente de reflexão a gente, profunda. A gente, né? a gente nem imaginava, né, quantos alaguanos invisíveis existiam até chegar nesse nesse ápice, né? Nesse momento aí é, de Brasil necessidade inteiro, de assistência. Né, a
1: gente, no mundo digital, de redes sociais, a gente vê a quantidade de pessoas que muitas vezes não conseguem ter cadastro, ter acesso, né? E a gente tem que fazer uma luta muito grande, mas, assim, isso é uma luta, como eu falei, que não vai vir de Brasília nem daqui da sede do Governo do Estado. Tem que ser na ponta, na prefeitura, né? As prefeituras têm que se mobilizar. Como também a gente disse ontem, as prefeituras têm que mover informações, né? A gente sabe que a saúde não é uma questão... Né, nos entes federativos, todos tem que entrar mas numa hora dessa, é que a gente vê por exemplo, as UPAs que não são funcionadas, os municípios que não investem em saúde, vai tudo desabar aonde? Vai tudo desabar nos leitos da, da capital, capital do entorno, é. de Arapiraca não tem Santana do Ipanema e a gente vai assistir esse colapso anunciado né? anunciado com aqui inclusive na rádio, há mais de um mês é triste a gente saber que mesmo anunciado ah, as pessoas demoram né? é, a, a cair Caio a ficha, ficha né?
0: exato. não
1: é falta de informação né é uma diferença entre as pessoas se informarem e elas se conscientizarem e se comportarem de acordo
0: é isso Rodrigo oh, Rodrigo vamos vamos adiante vamos você está se cuidando, a gente está se cuidando, né? Dentro das nossas possibilidades. Inclusive, a gente... É, é, a gente exibiu agora... Exibiu, não, a gente transmitiu agora a, o apelo do diretor da Santa Casa, né? Arthur é, Gomes. Ouvi. Ele Exato. preocupadíssimo, né? O segundo apelo que ah. ele faz. E ele realmente... É, é como
1: eu falei, eu conversei com os meus pais ontem. Esse é o um mês. Eu acho que as pessoas têm que entender o seguinte. Esse é o um é um mês, mês agora. que Nós estamos tentando, a partir desse mês de maio, nós vamos ter cenas duríssimas nesse mês a gente vai entrar e qualquer médico que eu converso os prepare dentro de 15 dias as coisas aqui em Alagoas vão ficar muito feias não porque nós, nós não estamos aqui gerando pânico nós estamos acompanhando e monitorando um comportamento normal do que vai acontecer e é uma então, realidade que tem que entender né? que o mês é esse e a atitude é hoje, agora a partir de hoje principalmente conversem com seus pais a questão do risco não é para sair de forma alguma, a não ser que você realmente, quer dizer, tenha uma pessoa profissionais como vocês, né, quem trabalha, quem está no front, mas tirando isso, não há justificativa nenhuma. Quem fizer isso está colocando a sua vida e a vida dos próximos e da sociedade parte em risco. E, e assim, é, é, é um esforço concentrado que tem que ser feito. Depois haverá tempo para a gente reconstruir
0: é isso, Rodrigo. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. E amanhã é feriado, né? Você não estará aqui. Na segunda-feira a gente está de volta, né? Mais uma vez aqui pelo Nova Manhã Massaió. Valeu, hein?
1: Valeu, Joia, meninas. Se cuidem também. Beijão para todos.
0: Se cuide também. Beijão também. Ótimo feriado, ótimo fim de semana para você. Tá aí, vamos fazer um...